0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Margot Flügel-Anhalt ist bei Koschwitz zum Wochenende. Spannende Frau, weil sie war Sozialpädagogin bis zu ihrer Rente 2018. So, und dann hat sie sich aufs Motorrad gesetzt, ist von Nordhessen aus. Sie wohnt in Richtung, ja, Richtung Himalaya gefahren mit dem Motorrad. Und über den Iran wieder zurück nach Deutschland gekommen. Also Margot, erstmal herzlich willkommen in der Sendung. Guten Tag. 18 Länder hast du auf deiner Reise bereist. Der Film, der jetzt am Donnerstag in den Kinos gestartet ist, heißt Über Grenzen. Erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen, sich auf das Motorrad zu setzen und zu sagen, ich fahre jetzt mal los.
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich beschreibe die auch in dem Buch über Grenzen, das jetzt zum Filmstart im Dümo Reise Verlag rausgekommen ist. Aber ganz kurz zusammengefasst. Ich bin 2009 mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Ulaanbaatar gereist und dort im Tereljgebirge habe ich festgestellt, dass es noch was anderes gibt als den Meißner. Und die nordhessischen Berge. Mhm. Und ich wollte da unbedingt nochmal hin. Und dann wollte ich mit einem Muli durch Russland dorthin wandern, soweit ich eben komme. Das scheiterte aber daran, dass die Mulis im Trage, in der Gebirgsjägerdivision, im Tragetierabteilung Abteilung Tragetierwesen, wenn sie aufhören zu arbeiten, nicht abgegeben werden, sondern endgültig in Rente gehen und damit war die Idee mit zu Fuß zu wandern mit einem Muli gestorben und dann fiel meinem Sohn Philipp ein dass ich ja diesen alten grauen Lappen habe einen Führerschein der mich berechtigt eine 125er zu fahren den ohne Ich auch noch ich
0: könnte es uh. auch ja 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 ja
1: Aber ich sag's gleich es ist nicht ganz so einfach also auf jeden Fall stand dann plötzlich dieses kleine Gerät da in meiner Garage und ich schob es auf den Hof um ganz elegant eine Runde zu drehen und fiel einfach um. Und dann habe ich festgestellt, okay, so komme ich nicht nach Zentralasien, ich muss mehr machen und habe dann Fahrstunden genommen ohne Fahrprüfung und habe äh, 1000 Kilometer in der nordhessischen Bergwelt, ein bisschen durch den Wald und so weiter und in 3000 Kilometer in den schottischen Highlands geübt und dann bin ich losgefahren, mit allerdings relativ wenig Crossroad-Erfahrung.
0: Und die, die brauchtest du in den Ländern, in denen ja, du warst, oder? Die habe ich dann dort gemacht. Okay. Und du hast beschlossen, mit ich bin 63, du dann 64, also mit anderen Worten, in einem Alter, wo man normalerweise sagt, so jetzt lehne ich mich zurück, hast du gesagt, ich will nochmal reisen. Warum wolltest du unbedingt losfahren? Also, mal abgesehen davon, dass du die Gegend gesehen hast und gesagt hast, ich will da nochmal hin, das ist ja ein Abenteuer nochmal richtig neu.
1: Also ich frage mich auch manchmal, ich habe einen schönen blau-weiß gestreiften Kippliegestuhl ähm, in meinem Garten, in meinem sehr friedlichen, ruhigen Garten im Nordhessischen und manchmal frage ich mich auch, warum ich mich da nicht einfach reinlege und die Beine hochlege. Aber tatsächlich habe ich wohl ein Fernweggehen mitbekommen äh, von meinen Eltern und das treibt mich, seit ich denken kann, immer wieder raus. Gerade dann, äh, wenn ich, äh, wenn es möglich wäre, sich zurückzulehnen, kommt mir irgendeine Reiseidee und die setze ich dann um.
0: Okay, aber hattest du nicht, ich meine, du, in welchen, wie vielen Ländern? Im Iran, Afghanistan, also Länder, die ja auch nicht ganz ungefährlich sind, wie wir auch noch nachher feststellen werden, weil auch da sind Dinge passiert, die dich, glaube ich, fast äh, daran gehindert haben, weiterzumachen. Ähm, also diese ganzen Länder zu bereisen, hast du nicht irgendwann mal Angst gehabt? Das ist ja sehr mutig.
1: 18 Länder in den 117 Tagen, von denen mich das Filmteam insgesamt zwölf Tage begleitet hat. Ähm, es hält sich die Waage zwischen Lust auf Abenteuer und Fernweh und der äh, Befürchtung, es könnte was Schwieriges passieren. Und der Trick ist, dass ich vor der Abreise natürlich schon einige Nächte nicht sehr gut geschlafen habe und dann mir alle Felsbrocken, die aus dem Pamir hätten auf mich herunterkrachen können, alle Attentate, alle Unfälle und alle technischen Pannen und Magen-Darm-Erkrankungen äh, durchgespielt habe. Und als das dann alles erledigt war und ich immer noch nicht von der Reise absehen wollte, bin ich
0: aufgebrochen. Aber du hast es durchgespielt im Kopf? Ja. Wow. Das heißt mit anderen Worten, du hast dir sehr klar gemacht, okay, das und das und das kann alles passieren. Aber jetzt, du hast schon gesagt Filmteam, am Anfang sieht man dich im Film, wo du dich selbst drehst. Also da hast du mit der Kamera sozusagen, warst du alleine unterwegs. Wie kam das, dass das Filmteam dazukam? War das geplant? Überhaupt nicht.
1: Ich plane meine Reisen ja immer gerne allein, weil ich denke, wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich sehr viel intensiver mit mir, der Gegend und den Menschen in Kontakt treten und fühle mich auch sehr wohl alleine unterwegs. Ähm, aber ich habe den beiden, Paul Hartmann und Johannes Meyer, während eines gemeinsamen Theaterstücks, wo ich mit ihnen auf der Bühne stand, ähm, von meiner Reise erzählt und irgendwann mal hat sich Johannes erinnert, da war doch irgendwas und zwei Wochen vor der Abfahrt kam er dann auf mich zu und sagte, ob er vielleicht wenigstens so ein paar Szenen drehen könnte, falls da doch mal was draus wird und ob er mir ein bisschen Material, das waren dann nachher zwei Kilo und ich konnte mein grünes Kleid deswegen nicht mitnehmen, ja. auf den Tisch schütten konnte und mich da einweisen konnte. Und dann bin ich losgefahren, ohne zu wissen, ob die
0: jemals mir hinterher reisen. Okay. Und ähm, hast am Anfang doch auch so Dinge gespürt wie Einsamkeit, oder nicht? Überhaupt nicht. Ich bin
1: äh, überhaupt nicht einsam, weil ich ja in meiner Begleitung ganz gut aufgehoben bin. Und wenn man alleine unterwegs ist, wird man immer sofort angesprochen von Menschen. Ja. Das heißt, ich ha hatte...
0: Also in, in Deutschland wahrscheinlich weniger. Aber in
1: Deutschland gar nicht, genau. Aber im Iran zum Beispiel konnte ich nicht mal anhalten, um mir mal die Nase zu putzen und war dann sofort umringt von allen möglichen Menschen, die mir unbedingt sofort helfen wollten und mir ihre Gastfreundschaft angeboten haben. Großartig. Ja.
0: Ähm, wie hast du dich sprachlich durchgeschlagen?
1: Also ich übe seit vielen Jahren zusammen mit einer Gruppe von älteren Menschen, die sind alle älter als ich, ähm, Russisch Und diese Länder von der Ukraine absprechen alle Russisch von der Zeit her, als sie noch dichter an der Sowjetunion, also als sie noch zur Sowjetunion gehört haben, bis zum Iran. Und die kyrillische Schrift kann ich gut lesen und äh, Russisch auch relativ gut verstehen und nicht ganz grammatikalisch richtig auch antworten, aber das reicht alles
0: völlig aus. Okay, jetzt erzählen wir mal von dieser Motorradfahrt, also dass du äh, auf normalen Straßen, asphaltierten Straßen, mit dem Motorrad unterwegs sein kannst, das habe ich begriffen. Aber da ist ja nicht viel Asphalt, sondern geht es rauf und runter. Wie waren diese Motorradfahrten dort?
1: Also das war schon eine echte Herausforderung. Es gibt äh, bei unseren Filmgesprächen immer wieder erfahrene Biker, die den Kopf schütteln und sich fragen, wie kann man nur so blauäugig sein. Aber man kann mehr ähm, einfach nur so machen, ohne sich äh, akribisch wie Deutsch vorzubereiten und einfach unterwegs lernen. Das heißt, ich musste, äh, kam ganz gut bis zum -Art Pass. das ist die Gegend äh, Grenzgegend zwischen Kirgistan und Tatschikistan, äh, wo ein 35 Kilometer langer Aufstieg von 3000 auf 4500 Metern zu bewältigen ist. Und ähm, diese äh, Strecke war normalerweise staubtrocken und felsig und steil, okay, aber es hatte drei Tage zuvor drei Tage lang geschneit und geregnet und dann war das eine komplette Matschpiste und das war natürlich dann echt eine, eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich würde lieber in meinem Liegestuhl jetzt liegen, aber wenn man äh, sich in einer Situation befindet, die ähm, wo es wirklich, wo man einfach nicht aussteigen kann, weil man ja nicht mit dem Finger schnippen kann und dann kommt der ADAC-Hubschrauber und holt einen raus, äh, bekommt man andere Energien und andere Kompetenzen. Das heißt, ich bin mit dem Gefühl, eigentlich geht es nicht, aber ich mach's weitergefahren. Und äh, diese schweren, schwierigen Straßen, die haben sich über viele tausende Kilometer immer wieder hingezogen, weil die Menschen dort oder die Länder haben nicht genug Geld, um ihre Straßen so zu asphaltieren, dass die schweren Trucks sie nicht beschädigen. Und das heißt, das sind immer wieder Schlaglöcher, äh, Wasserrinnen und vor allem diese Lastwagenrillen, die hm. manchmal bis zu 10 cm tiefe, schmale ähm, Rillen sind, in die man entweder rein muss und drin fahren muss oder wo man auf keinen Fall drin fahren darf. Und dann kommen natürlich alle möglichen Tiere noch auf die Straße und Menschen, die da Obst verkaufen, auf den Autobahnen irgendwelche äh, Kamele stehen mitten auf der Straße und wundern
0: <lacht> sich. Also ist schon was los da. Hast du das in Ansätzen vorher geplant? Also hast du dir die Strecke angeguckt auf irgendeiner Karte, hast gesagt, da fahren lang Und hast du geahnt, was da auf dich zukommt?
1: Also es gibt ja andere Menschen, die diese Strecke schon äh, gemacht haben, andere Fernreisende. Und die schreiben auch äh, häufig Bücher oder schreiben im Internet auf ihren Seiten, auf was man achten muss. Da habe ich mich sehr akribisch drauf vorbereitet. Ich wusste also, was auf mich zukommt, theoretisch. Aber dass ich die äh, Reise auf der kleinen enduro äh, da gerade im paar mir fast nur stehend bewältigen konnte, weil die Schlaglöcher und Wellblecherinnen da zu heftig waren, das wusste ich nicht. Hm. Ähm, aber es, es gibt ähm, die Notwendigkeit die, für die Visa, ähm, einen Zeitplan zu machen, ähm, wenn man sie beantragen will, alle im Vorfeld und das habe ich gemacht und dadurch hatte ich so
0: eine Streckenführung genau ausgearbeitet. Ähm. Was muss man praktisch haben? Ausweise, muss man irgendwo ein Visa bestellen? Also diese ganzen praktischen Dinge. Was hast du vorbereiten müssen? Also ich hatte einen Reisepass und da, daher
1: ähm, brauchte ich für die sechs Visa eine Agentur, die das für mich erledigt hat. Das hm. war dann fast doppelt so teuer, aber das war mir lieber, als in der wenigen Zeit, die ich hatte, da noch rumzureisen und irgendwelche Konsulate zu besuchen. Und wie gehen die
0: Grenzkontrollen? Also du kommst äh, staubige Landstraße rauf, ja. Berge runter <lacht> und ähm, Kamele. Ja. Und dann steht dann Zöllner, oder genau, wie?
1: Genau, da stehen irgendwelche Betonblöcke oder einfach nur eine Schranke, wie in Berg Badachshan. Und dann ist der Zöllner, der Grenzer auch gar nicht da. Da muss man den irgendwie ähm, herbeiwinken oder rufen aus irgendwelchen Felsen.
0: Ach, du könntest da jetzt nicht durchfahren, das wäre gefährlich.
1: Das würde ich nicht machen. Aha, okay. Die sind ja alle bewaffnet.
0: Ah, okay. Außerdem
1: kam mir jede Pause auch recht. Und die Landschaft ist so faszinierend. Ich hätte da auch einfach an der Grenze paar Monate bleiben können.
0: Okay. Das Witzige ist, in deinem Film passiert ja auch so die krassen Gegensätze. Also am Anfang will deine kleine Maschine, die Enduro, nicht so richtig weiter und du kannst den ADAC noch holen. Also wir merken deutlich, wir sind in Deutschland. Und dann geht das natürlich im Ausland gar nicht mehr. Trotzdem habe ich den Eindruck, du triffst dauernd irgendwelche Menschen und die helfen dir. Ist das sozusagen eine logische Folge, wenn man reist? Ich glaube, das ist vor allem dann eine logische
1: Folge, wenn man bereit ist, Hilfe zuzulassen. Das heißt... Man muss äh, Not zulassen, damit Hilfe sich ereignen kann. Und ähm, Das musst du
0: erklären. Was heißt ja,
1: das? Ja, genau. Also wenn ich alles akribisch plane und einen Truck mit Medizinern und äh, Werkstattausrüstung und einer Gruppe von Reisenden und einen Reiseführer und all inklusiv buche, werde ich nicht in den Genuss der Gastfreundschaft kommen. Ich werde nur dann in den Genuss der Gastfreundschaft und der Hilfe durch die Menschen kommen, wenn ich Not habe und, den, und Hilfe brauche. Dann tauchen die auf.
0: Aber da war ja ein Kamerateam eine Zeit lang dabei. Und teilweise, da müssen wir gleich drüber sprechen, weil dein Fuß so kaputt war, bist du auch in dem Auto gefahren und irgendjemand anders hat deine Enduro gefahren. Also das heißt, da hat sich sozusagen ja Hilfe aus der Heimat ergeben, oder?
1: Zwölf Tage lang waren die beiden, Paul Hartmann und Johannes Mayer, bei mir sieben Tage im Pamir und fünf im Iran. Den Rest der Zeit habe ich auch selbst gefilmt und bin alleine gefahren. Sie waren glücklicherweise genau an der allerschwierigsten Passage am Kyserlat-Pass dabei und dabei, als ich gestürzt bin. Das heißt, während der schwierigsten Zeiten waren die beiden dabei und gleichzeitig kam aber die waren, sind jetzt auch nicht äh, wirklich diversierten Motorradwerksleute, äh, die können gerade mal die Enduro aufheben helfen und durch den, <lacht> durch den okay. Schlamm schieben. Und, okay. Aber vor allem, als ich diesen Unfall hatte und äh, die Honda auf mein Knöchel gekracht ist mit einer Eisenkante, kam fünf Minuten später dieser polnische Polizist, der in Breslau bei der Polizeisanitäter ist und hatte echt in seiner Packtasche absolut alles, was man für erste Hilfe braucht und vor allem... Er hatte die Fähigkeit, erste Hilfe so zu leisten, dass die erste Berührung seiner Hand an meinem Fuß so heilsam war, dass ich wusste, ich werde weiterfahren können. Das und dann hat er mir noch polnische Schmerztabletten gegeben und das war super. Die sind <lacht> nämlich so wie die polnischen Böller, die <lacht>
0: funktionieren gut. Und, und sind wahrscheinlich so stark, dass man ausgenockt ist, jedenfalls die Schmerzen, was das angeht. Aber was für ein glücklicher Zufall, oder? Dass genau der jetzt auftaucht.
1: Ich vertraue darauf, dass solche Dinge sich ereignen.
0: Woher kommt dieses Vertrauen?
1: Ich habe das nicht anders in meinem Leben erlebt. Ich bin ja schon häufiger unterwegs gewesen alleine und immer, wenn es notwendig war, tauchte was auf.
0: Das ist ein, ein Automatismus, auf den man sich aber einlassen können muss, oder?
1: Genau. Wenn man allzu viel organisiert, sage ich ja, wenn man all inklusiv macht dann funktioniert das nicht. Dann äh, schiebt man da einen Riegel davor, dass es sich ereignen kann. Die Menschen sind ja überall da und ähm, die Menschen sind zu 99,9 Prozent hilfreich und gut. Und die wollen helfen.
0: Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo es dich dann doch beinahe aus den Schuhen gehauen hätte. Es gab einen Überfall ich glaube von IS-Kämpfern, die vier Radfahrer ermordet haben. Wie hast du das mitgekriegt beziehungsweise wie, ist, wie, wie bist du in diese Situation geraten?
1: Ich bin äh, wenige Tage vor dem Attentat auf derselben Straße, weil es nur diese eine gibt am Wackern korridor nahe der afghanischen Grenze selbst gefahren. Und ich habe festgestellt, dass in den Orten, in den kleinen Dörfern, in den Bergen die Menschen sehr freundlich sind, die Kinder, die Jugendlichen, die Frauen, die Alten bis auf die jungen Männer ab 17 Jahren aufwärts. Die gucken mit sehr düsteren Blicken auf die Fernreisenden. Und ich konnte mir auch vorstellen, warum, weil ihre Lebenssituation unfassbar wenig bietet, wo sie sich entwickeln können, Geld verdienen können und irgendwas werden können und dann vielleicht auch noch nicht mal eine Frau finden, die sie heiraten will, weil sie nichts haben. Und ähm, wenige Tage, nachdem ich in Usbekistan war, erreichte mich von einem anderen Fahrradfahrer, der auch unterwegs war in Pamir, ähm, die Nachricht, dass dieses Attentat sich ereignet hat, bei dem sich... Menschen aus vier verschiedenen Ländern, der Schweiz, Niederlanden, Frankreich und Amerika, zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, um die gefährlichste Strecke entlang des Wackern-Korridors gemeinsam zu fahren, so wie das Auswärtige Amt das empfiehlt. Und diese dieser Zusammenschluss, diese Gruppe fiel diesen jungen Männern, die da leben und frustriert sind, ins Auge und die haben die verfolgt und überfahren. Und vier von diesen Menschen sind dabei gestorben und die anderen drei von den sieben waren schwer verletzt und traumatisiert. Ich glaube, das waren keine ausgebildeten IS-Kämpfer, sondern ferngesteuerte, irregeleitete, unzufriedene junge Männer, denen man gesagt hat, wenn ihr sowas macht, dann kommt ihr in irgendeinen Himmel. Und der IS rekrutiert ja gerne ähm, erfolgreiche, international wirksame Attentate für sich und macht seine Strichliste und ähm, bedauerlicherweise, oder was heißt bedauerlicherweise, Tadschikistan hatte in dem Jahr 2018 das Jahr des Tourismus ausgeworben und äh, weil auch ein Schweizer unter den Toten war, hat das Schweizer Konsulat großen Druck ausgeübt auf Tadschikistan und die haben dann innerhalb von wenigen Tagen fünf Männer getötet, um zu sagen, wir haben das Problem bewältigt. Und ähm, so sind bis zu zehn Menschen völlig sinnlos gestorben. Und die Situation in Tadschikistan hat sich nicht äh, verbessert. Die Armut bleibt und die Familien der Opfer sind schwer. Unfassbar unglücklich und traurig. Und alle Fernreisenden, die zu dem Zeitpunkt unterwegs waren, auch, waren auch alle traumatisiert und wussten nicht, ob sie die Reise fortsetzen können.
0: Und du, wusstest du das?
1: Ich war ja schon in Usbekistan. Ich war also aus Tadschikistan draußen ähm, und war noch vorsichtiger bei Menschenmassen. Aber es ist ja tatsächlich so, ob man in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt oder in Fra Paris in einer Bar sitzt oder in Tadschikistan im Wakan-Korridor unterwegs ist. Diese Art der Angriffe sind ja inzwischen weltweit und wir können nie genau wissen, wann dann das nächste Attentat passiert. Aber ich werde mich nicht davon am Reisen hindern lassen und die Welt diesen Kriegstreibern überlassen.
0: Trotzdem wirkt das ja auf einen, oder? Also es ist, lässt einen ja nicht kalt. Also wie waren deine nächsten Tage, als du diese Informationen hattest? Ich hatte ja gleich, ich wusste ja überhaupt nicht,
1: was da wirklich genau passiert war und habe im Internet recherchiert. Und da hat wohl ein Auto, das zufällig nicht weiterfahren konnte, mit seiner Dashcam die schreckliche Tat aufgenommen. Und das wurde sofort auf online gestellt und man konnte tatsächlich ja mit eigenen Augen sehen, wie dieses Attentat geschah. Und äh, diese Bilder haben sich mir sehr eingebrannt. Man sollte das ja sich eigentlich gar nicht angucken. Ähm, das heißt, ich war von dieser grauenvollen Brutalität schwer schockiert. Aber ich weiß ja auch, dass ähm, diese Attentate genau das. Vorhaben. Je grauenvoller und brutaler, desto wirksamer und das will ja der IS auch. Das heißt, es gibt zum einen den schweren Eindruck, dass das bei mir hinterlassen hat, aber auch die Erkenntnis, wenn wir uns von dieser Art von Gewalt lähmen lassen, können wir uns nicht mehr weiter bewegen.
0: Du hast äh, ja gesagt, die Sprache, also Russisch, äh, kannst du ganz gut. Warst du mit den Leuten auch im Gespräch und hast mal gehört, was die Frauen, was die was die Männer sagen, auch zu so einer Situation? Die sind, äh, die Tatschiken sind schwer äh, erschüttert, weil sie natürlich
1: den Tourismus brauchen, der da langsam vorsichtig beginnt durch Fernreisende. Und ähm, die äh, lehnen das zutiefst ab, die normale Bevölkerung.
0: Es gibt eine sehr schöne Szene, da stehst du in irgendeinem See oder sogar am Meer, ich weiß es nicht genau. Und sinngemäß sagst du so, ich komme hierher, um völlig andere Welten kennenzulernen und eine andere Welt äh, auch aufzunehmen. Und schon strahlst du. <lacht> Das ist der Karakulsee.
1: Äh, der, der erste Ort in Tadschikistan auf 4200 Metern Höhe. Wir haben dort übernachtet. Das Filmteam, die beiden waren ein bisschen angeschlagen, weil sie sich nicht akklimatisieren konnten. Ich habe das ja vorher schon gemacht. Was heißt das? Die litten unter starken Kopfschmerzen okay. und Übelkeit wegen der Höhenkrankheit, aber gestorben sind sie glücklicherweise nicht.
0: Also, weil da ist die Luft so dünn? Da
1: ist was? es schon sehr dünn. Okay, Genau, das spürt man ab 3000 Metern, wenn man sich bewegt und da ist man doch schon schwer kurzatmig, weil es noch nicht genügend äh, mehr rote Blutkörperchen gibt, die ähm, das den Sauerstoff transportieren können. Also man hängt schon in den Seilen. Und
0: wie hast du dich da akklimatisiert? Also ich bin
1: sehr langsam hochgefahren. Ach, okay. Ach, ich ich habe mich immer 1000 Meter weiter hochgetastet und bin dann zwischendrin mal wieder habe inne gehalten. Trotzdem kann einen die Höhenkrankheit erwischen und das kann ja durchaus tödlich enden und man kann sich da überhaupt nicht drauf vorbereiten. Okay außer langsam aufzusteigen und wenn sich so, so ein schwerer Höhenkrankheitsschub einstellt, muss man sofort zurück. Und du hast also du bist dort angekommen, genau. die, den Jungs
0: ging es nicht so gut, aber du warst voll.
1: Genau, weg. ich bin da raus und das ist ja der die Seen da oben sind haben ein so Seltsames, bezauberndes Blau, das kann man, diese Farbe gibt's in Deutschland überhaupt nicht. Hm. Und dahinter sind die Schneeberge und darüber ist der Himmel und sonst gibt es nur Berge und Wüste. Und in dieser unwirtlichen Höhe leben die Menschen mit ihren Jacks. Ähm, und man weiß wirklich nicht genau wovon sie haben kein fließendes Wasser sie bekommen ziehen das Wasser als Grundwasser an Brunnen aus dem Boden sie haben keinen strom den produzieren sie mit äh, generatoren und wenn man abends äh, völlig ahnungslos sein handy in die steckdose steckt und glaubt es würde über nacht aufgeladen ist es morgens noch leerer weil die <lacht> natürlich nachts ihre generatoren abstalten ja. äh, muss man auch erstmal dahinter kommen aber gleichzeitig sind sie unfassbar freundlich und gastfreundlich und teilen mit einem wirklich Tisch und Bett. Und ich wusste im Vorfeld, ich hatte mich ja über Reiseführer schlau gemacht über diese Länder, dass diese Menschen so in dem Alter anfangen zu sterben. Ihre Lebenserwartung ist Mitte 60, Frauen und Männer, wo ich anfange loszufahren. Und das hat mich natürlich wirklich sehr berührt. Weil? Weil die sterben, wenn ich losfahre. Das heißt, die leben unter solchen schwierigen Bedingungen, dass ihr Leben endet, wenn meins sozusagen anfängt zu beginnen. Ja. Yeah. Es ist schon nicht gerecht.
0: Aber hast du auch über das Alter, was dich selbst angeht, da nachgedacht in dem Moment? Also wie wie du im Grunde genommen, ja, du sagst privilegiert, weil du darfst da losfahren bist, aber ähm sich eben das Leben so abspielt, dass Menschen ja in, im hohen Alter dann auch nicht mehr sind eines Tages.
1: Also ich habe mich schon öfter mit Sterben beschäftigt und auf so einer, wenn man, bevor man so eine Reise macht, sollte man das auch dringlichst tun. Ich habe also Lebensversicherung abgeschlossen. Hm. Meine Kinder wissen, wo das Testament liegt und ich habe sogar gemeinerweise mit ihnen besprochen, sollte ich in Tadschikistan oder in Pamir zu Tode kommen, dann brauchen sie mich nicht wieder nach Hause zu überführen, meine Leiche, sondern können mich durchaus dort beerdigen,
0: dann sparen sie die Transportkosten. Das hast du dir vorher überlegt? Ja. Ich breche nieder. Aber gut, also... Ja, weil das, das ist ja doch ein, eine sehr radikale
1: Sicht, mit sich selber umzugehen, findest nicht? Also ich fand es nur fair, meinen Kindern gegenüber alles zu klären, weil es hätte ja passieren können. Es hätte ein äh, äh, kleiner Felsbrocken gereicht von diesen lockeren Bergstrukturen, der mich erwischt hätte und ich wäre 200 oder 300 Meter oder mehr in die Tiefe gestürzt und da hätte es keine Beerdigung mehr gegeben, weil mich niemand gefunden hätte. Da kommt auch niemand hin. Da gibt es keine Straßen. Das heißt, es ist ja, und Motorradfahren ist eine der, eine der gefährlichsten Arten, sich im Verkehr zu bewegen und man kann ja nicht davon ausgehen, dass es einen selbst nicht erwischt und immer nur die anderen. Also habe ich auch bei anderen Reisen früher schon, ich bin öfter alleine unterwegs, dieses ähm, Gespräch mit meinen Kindern geführt. Die sind schon ganz gut äh, abgehärtet da. Die gucken, die verdrehen manchmal die Augen, wo die Alte ich. geht, wieder auf Tour. Ja. Aber ähm, es sind schon einige Menschen in unserer Familie gestorben. Und der Tod ist tatsächlich äh, Thema immer wieder bei uns. Und ähm, wir tragen das gemeinsam.
0: Was sagen deine Kinder zu der, in Anführungsstrichen, Alten, die jetzt schon wieder losfährt und auch zu dieser Tour?
1: Also, ich habe einen Sohn, der dasselbe macht und einen Sohn, der lieber in der Küche ist und Kartoffeln pflanzt. Und die reagieren natürlich beide entsprechend unterschiedlich. Aber wir sind täglich beinahe im Gespräch und tauschen uns sehr viel aus. Und ähm, die, die kennen mich ja nicht anders, die wissen, dass ich so bin und wissen auch, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, so etwas zu tun, können sie gar nicht, brauchen sie gar nicht erst anfangen, mich davon abzuhalten. Die
0: finden das, glaube ich, inzwischen ganz gut. Und hast du das empfunden, selber für dich als ein Abenteuer, nach dem Motto, ich muss jetzt mal irgendwas Aufregendes tun, oder hast du es wahrgenommen als ein Teil deines Lebens, das heißt, du hast die Aufgabe, den Planeten zu bereisen, bevor du stirbst. Also ich
1: mache ja schon, äh, ich bin ja schon Mitte äh, 1974 aufgebrochen, um ein Jahr in Marokko zu leben und mit den Kindern zusammen mit dem Wohnmobil in Portugal ein halbes Jahr und habe seit 2008 ähm, die deutschen europäischen Fernwanderwege bewandert Richtung Westen, Süden und Osten. Ähm, es gehört zu meinem Leben, unterwegs zu sein. Das macht mich glücklich. Und vor allem der Moment des Aufbruchs, das ist echt besser als guter Sex.
0: Das heißt, wenn du sagst, sorry, auch wenn du schlecht geschlafen hast davor, ich fahre jetzt los, ist der große Moment. Ja,
1: genau. Und äh, es ist ein Teil meines Lebens. Und ähm, wie was das genau in meinem Leben bewirkt, erlebe ich immer unterwegs. Ich glaube, es ist vor allem ein Sein im Hier und Jetzt, ohne Funktionen, ohne Rollen, ganz im echten äh, sein Und ganz in der echten Begegnung. Und dazu kommt natürlich, dass ich, wenn ich unterwegs bin, mich jeden Tag neu erfinden kann, weil die Menschen mich unterwegs überhaupt nicht kennen. Und ich kann mal unglaublich freundlich sein und am nächsten Tag völlig introvertiert, je nachdem, wie ich drauf bin. Und die finden das alle völlig normal und sagen nicht, eh, gestern war es ja aber mehr anderes.
0: Okay. Ähm Zwischendurch fiel der Satz, du hast auch ein Handy aufladen müssen, also die zivilisierte Welt ist schon mit dir gereist. Die Reis, muss
1: mitreisen. Also ohne Handy wäre es sehr schwer geworden, insbesondere durch Millionenstädte zu navigieren. Das heißt, ich hatte ein Handy, habe da über Google Maps ähm, und ähm, die Offline-Karte Maps.me navigiert und äh, habe da auch Unterkünfte gesucht und gefunden.
0: Aber das heißt, du hast überall
1: Netz gehabt, in allen Ländern? Nicht wirklich. Also, das man braucht.
0: Mich auch gerade, ja.
1: Man, also, es ist, ich muss jetzt echt gestehen, in Nordhessen gibt es weniger Internet als in Pamir. Das sagen wir den Politikern ja, dauernd. Ja, genau das, ist das ja, sonst
0: funktioniert nicht.
1: Also mein Bürgermeister weiß es schon und er bemüht sich redlich, uns da zu helfen, uns armen Dörflern. Aber natürlich hat Deutschland da ein schweres Problem, weil die Digitalisierung in jedem anderen Land ist weiter vorangeschritten als bei uns. Was dazu führt, dass im ländlichen Raum sich keine Firmen ansiedeln können, wenn die nicht ins Internet können und da immer nur Edge rumprezelt? Hm. Also <lacht> auf jeden Fall muss man, kann, man kann sich in jedem Land eine SIM-Card besorgen, wo man dann äh, Internet hat. Und in jeden, jeder Unterkunft, äh, in jeder normalen Unterkunft gibt es WLAN. Es, es gibt nur keine Möglichkeit im Iran, eine SIM-Card auf, auf die eigene Person zu besorgen. Da muss man irgendwen finden, der das kauft und einem dann übergibt.
0: Und das ist dir gelungen?
1: Das ist mir gelungen, nachdem ich einen Hotelangestellten äh, etwa eine halbe Stunde lang angefleht habe und er hat mir dann hat nachgegeben, unter der Bedingung, dass ich weder jemals in Amerika oder Israel war, noch jemals nach Amerika oder Israel reisen würde. Okay. Weil die mögen sich, glaube ich, nicht. Gar nicht. Aber ähm, kannst du das Versprechen halten auf Dauer? Naja, in ein paar Jahren fragt er bei ihm vielleicht keiner. Er wäre gefährdet, wenn ich äh, gelogen hätte. Und da muss ich natürlich äh, schon die Leute schützen, die mir helfen. Aber ich denke, wenn ich in fünf Jahren, ich will ja eigentlich schon nach Amerika, mal nach Kanada und dort mit meinem Sohn eine Motorradtour machen, aber so lange kontrollieren die das wahrscheinlich nicht. Und mit diesem Internet kann man natürlich dort auch auf online navigieren und auch WhatsApp schicken und seine Mails lesen. Und dann habe ich auch einen Blog geschrieben, ähm, auf kenosten.chimdo.com, ähm, wo ich äh, meine Texte bereits vorbereitet habe, die jetzt in dem
0: Buch über Grenzen zum Tragen kommen. In deinem Film kommt der Satz vor, warum ist es so schwer nach Hause zu fahren? Warum ist es so schwer nach Hause zu fahren? Also ich
1: ähm, habe natürlich, weil ich äh, in einer Gemeinschaft lebe, in einer Dorfgemeinschaft und auch mit anderen zusammen agiere, mit meinen Peergroups, viele Aufgaben und Ehrenämter haben sich da angesammelt, neben der Berufstätigkeit. Außerdem bin ich noch selbstständig tätig als rechtliche Betreuerin. Das macht alles meistens viel Spaß, ist aber ähm, bindet auch. Und äh, die Katzen und der Garten und äh, die Weihnachtsdeko und die Osterdeko, das sind alles Dinge, die schön sind, aber man kann, äh, möchte sie vielleicht auch mal gänzlich aus seinem Leben verbannen. Und das ist ganz schwierig. Ich kann nicht einfach sagen, morgen macht ihr das alles selbst und schmückt den Weihnachtsbaum, ich bin da mal weg. Sondern man muss da unglaublich viel rumrödeln, bis dann wirklich jede einzelne Aufgabe einen Vertreter gefunden hat. Und das verstehe ich auch gut, weil die anderen haben sich genauso vollgelastet mit Ehrenämtern. Und ähm, wenn man das dann alles so geregelt hat und jeder Job, den man hat, ähm, zu meiner Zufriedenheit von anderen übernommen wird, dann ist man sowas von frei, dass man das ungern schnell mal wieder alles wieder zurückhaben will.
0: Ähm, wenn du dir das anschaust, was du da gemacht hast und über Eigentum beispielsweise nachdenkst ähm, und nach so einer Reise, braucht man noch Eigentum? Nichts. Gar nichts. Man braucht, also mein kleiner Sohn ist ja dann
1: noch ein bisschen krasser drauf. Der sagt immer, Mutter, du hast zu viel auf deinen Reisen dabei. Mach mal einen Packsack weg. Der nimmt nämlich noch viel weniger mit. Der reist mit einem Koffer seit zwölf Jahren wow. um die Welt. Und äh, ich schäme mich dann immer und denke, mein Gott, was schleppe ich nur mit? Und tatsächlich hatte ich auch zu viel dabei. Das habe ich dann dem Filmteam mitgegeben, als sie das erste Mal da waren. Die haben mir dann dafür Bremshebel gebracht.
0: Aha, aber was ist denn zu viel? Also äh, Kleider, Schuhe, äh, was weiß ich, was braucht man denn so?
1: Also im alltäglichen Leben haben wir ja sehr, sehr, sehr viel mehr, als wir wirklich brauchen. Man braucht Kleidung, um den Körper vor Kälte und Blicken zu schützen. Und man braucht Essen und Trinken und ein Bett. Und man braucht vor allem Frieden und all, alles andere. Ja, und Internet und ein Handy, okay. Und ich brauche inzwischen auch noch eine Lesebrille okay, ja. und einen Stift. Aber mehr braucht man eigentlich nicht, weil wir, die Welt ist ja nicht ähm, nichts, kein Or es gibt keinen Ort, an dem es keine Zahnpasta gibt. Das heißt, ich brauche nicht 20 Zahnpasta-Tuben von meiner Sorte mitzunehmen. Und ich brauche nicht äh, 50 Kleidungsstücke, sondern drei maximal von jedem. Da trage ich dann Outdoor-Wäsche, die lässt sich gut reinigen und ist teurer als die beste Reizwäsche, aber funktioniert. Und ähm, trocknet über Nacht, das ist ja dann wichtig. Aber man braucht nicht... Die Weihnachtsdeko und die Osterdeko und die Blumenvasen überall und die Bilder an der Wand und so weiter. Das lenkt eigentlich nur ab vom richtigen Leben,
0: auch wenn es wunderschön ist. Das Entsatz gerade verwendet, aber natürlich den Autoren nicht gemeint, aber ich nutze es jetzt mal. Es gibt das Buch von Harpe Kerkeling, »Ich bin da mal weg«. Und ähm, der ist ja den Jakobsweg gewandert. Äh, teilweise hat er ein bisschen geschummelt, weil die Übernachtung hat er dann ein bisschen komfortabler gestaltet, als er hätte müssen oder dürfen sogar. Äh, wie ist das für dich? Hat das für dich einen religiösen Aspekt, so zu verreisen? Ich bin ja auf demselben Weg unterwegs gewesen wie Harpe Kerkeling.
1: Und äh, allerdings nicht von äh, den Camino, den er gelaufen ist, die 800 Kilometer, sondern ich bin von Eisenach nach Santiago gewandert. Das sind 3000 Kilometer in Etappen. Und äh, damals ist mein Lebensgefährte plötzlich verstorben, äh, 2009. Und ich bin dann 2011 weitergewandert. Da war ich schon auf, auf dem letzten Stück, die letzten 800 Kilometer und äh, habe meine Trauer sozusagen auf diesem Weg gebracht. Und dort hat mir wirklich ein Engel, sage ich jetzt mal, die Hand gereicht. Und völlig unerwartet war ich getröstet. Kannst du das näher beschreiben? Also ich bin so vor mich hin weinend und trauernd und auch voller Hader über diese Tode in meinem Leben äh, da entlang gewandert und hörte plötzlich, das steht auch in meinem Buch, wunderbar beschrieben, ähm, von oben eine Stimme, warum ich so weinen würde, das hätte, äh, das würde er oder sie nicht verstehen und ich wäre doch überhaupt nicht alleine und im selben Augenblick fühlte ich mich unglaublich getröstet und äh, von diesem Augenblick an war meine Trauer auch transformiert in eine große Dankbarkeit, dass ich lebe.
0: Und wenn du sagst, okay, mit den, da warst du zu Fuß unterwegs. Zu Fuß. Ähm, so ein Motorrad ist ja nicht ganz ungefährlich, wie wir festgestellt haben, aber natürlich ein schnelleres Transportmittel. Mit was würdest du denn deine nächste Reise, weil ich habe den Verdacht, da sind schon welche geplant, jetzt unternehmen? Welches Fahrzeug muss denn dran glauben?
1: Also diesmal glaubt mein alter Benz dran. Der hat über 300.000 Kilometer und 20 Jahre auf dem Buckel, aber dass der Motor ist fast wie neu. Ähm, und damit breche ich Mitte Oktober auf. Die Visa sind schon in Arbeit ähm, nach Iran. Dort wird mein Reiseführer wieder auf mich warten und ich werde mit ihm durch den Süden des Iran reisen und dort hoffentlich mit vielen Menschen wieder sprechen können. Dann reise ich weiter alleine durch Pakistan, Indien, Myanmar nach Thailand und dort äh, werde ich mir an der Grenze ein Motorrad mieten und durch den Dschungel nach Laos
0: fahren. Wow. Diese Frau sollten Sie sich anschauen. Der Kinofilm ist da. Er heißt Über Grenzen. So heißt auch das Buch von Margot Flügel-Anhalt. Und die war mein Gast heute bei Koschwitz zum Wochenende. Ich danke dir sehr für den Besuch. Gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.